0: Искать вакансии приходят ребята с самозванцем, дичайшим, которые говорят, вот я смотрю на эту вакансию, но я точно туда не подхожу. Зачем мне откликаться? Типа, если, но я вижу, они хотят намного круче человека, чем я есть.
1: Привет. Я Юра Агеев, и это 262-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов — люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня моя собеседница — Дарья Шульгина. Мы поговорим о том, из чего состоит поиск работы за рубежом, какие основные мифы и останавливающие людей факторы существуют обсудим какой английский нужен для карьеры за рубежом что такое достаточно хороший английский и как оценить свой уровень и еще поговорим о том как развиваться преодолевая синдром самозванца подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов product sense наша следующая конференция состоится 4 и 5 сентября в москве билеты уже в продаже даша привет юра привет Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Конечно, с удовольствием. Меня зовут Даша, я основательница проекта Jail Fluent. Мы помогаем ребятам, русскоязычным профессионалам из IT, digital в основном, искать работу за границей. Вот, в предпринимательство я пришла в 2020 году, Gel Fluent — моя вторая попытка делать бизнес. Давно об этом мечтала, мне кажется, с детства я из родилась и выросла в семье предпринимателей, вот. начинала свою карьеру как стратегический консультант в компании МакКинзи. проработала там три года, ушла потом на позицию CPO в компанию Мафин. и после, как началась пандемия, стала предпринимателем. И вот я здесь.
1: Почему тема такая про поиск работы за рубежом? Сейчас, в принципе, кажется, не такая уже и не очевидная, но 2020 году.
0: Да, да. Эджал Флюнт родился в двадцать первом, В двадцатом м у меня была ага. немножко другая идея. Я пыталась помогать малому и среднему бизнесу начинать бизнес. К Эджал Fluent я пришла необычным путем. Я очень хотела поучиться в Стэнфорде. Это была моя мечта и, наверное, продолжает ей быть. И мне казалось, что отличная возможность, параллельно начиная свой первый проект, готовиться к поступлению. А самой большой моей зоны роста в тот момент был английский, я ботала его бесконечно много, и мне было очень сложно. Я была очень взрослой, с большими страхами, своими переживаниями. И где-то весной, в апреле 2021 я решила, что Стэнфорд надо отложить. все таки Джимат и Тойфу результаты не были самыми выдающимися, я понимала, что шансов у меня не так много. И в этот момент у меня родилась идея, слушайте, вдруг не только у меня такой одной проблемы с английским, для какой-то конкретной цели не путешествовать с ним, не читать mm. книги, не смотреть подкасты. И оказалось, что действительно в моем окружении все до сих пор борются с английским языком и всю жизнь его учат. Знаешь, условно, там привет, мне 26 лет, 27 из них я учу английский, вот приблизительно у всех было так. И я подумала, что это потрясающая возможность помогать людям, кажется, есть opportunity, помогать людям английский учить и для работы самое оно. Так появился концепт Agile Fluent, и вот 1 июня 2021 года мы начали, вот совсем скоро нам будет два годика.
1: Класс. Давай начнем разговор с того, какие мифы есть вообще вокруг поиска работы за рубежом, и кажется, один из них связан тесно с английским. <laughs> и миф ли это?
0: Да, да, конечно. Если говорить про английский язык, то там на самом деле есть два противоположных таких заблуждения, Первое это про то, что нужен идеальный английский язык. Вот если у тебя не C1, не TOEFL с данной на 120 и 120, то ты, ну, как бы шансов у тебя очень мало. Вот, на самом деле это не так.
1: Давай, насколько это сложно? Подожди, я вот ни разу не подходил к ТОФЛу, даже меня... рядом. Насколько это сложно 120 из 20? У меня было три попытки.
0: <свят> я начинала где-то с интермиди, <свят> это такого, что-то между B1 и B2, если ты знаешь, немножко разбираешься в этих бук... буквоцифренных, да-да-да, значениях <свят> уровней. Да, да. Вот, ну, я ботала его где-то 4-5 месяцев, я сдала на 105 из 120. Ага. Это неплохо в целом, но 120, мне кажется, это просто очень сложно. Особенно, если ты стартуешь не после, не знаю, там, школы английского языка, полгода магистратуры где-нибудь за границей, и английский был у тебя только в учебниках и в сериалах. Это очень простая задача. Вот, поэтому, в общем, 120 такая для меня тоже большая цель. Мне казалось, на старте, когда я готовилась, типа, 4 месяца, я все сделаю. Вот, и я так рассчитала дедлайны, что я должна была сдать последний свой третий или там второй, я, по-моему, дважды сдавала второй TOEFL, вторую попытку, как раз перед тем, как подавать документы в последнюю волну, вот, и я mm -hmm. не очень успела. Поэтому вот у многих есть такое заблуждение, бытует мнение, миф, что надо знать английский идеально. Вот, мы во многом как бы на опыте подтверждаем обратное. Идеальный английский никто ни от кого не хочет. Для разных профессий требуется разный уровень, конечно же, да, если ты много болтаешь, ты должен уверенно на своем английском говорить, какой бы он у тебя не был. И, наверное, там с начинающим уровнем, с базовым ты хорошо встречу там не проведешь. Но как-то к словам, к фразам, ошибкам никто особо не придирается. То есть такой вообще культуры нет как-то поправлять ребят, особенно в Европе, mm. не в англоговорящих странах. И еще у нас очень много у клиентов забавных кейсов, когда они приходят с английским не идеальным, условно, ни у кого из наших клиентов нету там C2 английского и так далее. Вот, они приходят на встречу, их интервьюируют ребята, например, рекрутеры или нанимающий менеджеры, английский которых намного хуже, чем у них. Вот, это достаточно частый случай. У нас был даже забавный кейс, когда девушка ходила на интервью в Дубае, разговаривала сразу с SEO, и они где-то полчаса практически совсем друг друга не понимали. То есть его английский был с очень дичайшим акцентом. У нее был хороший английский, она училась на филолога, но как бы старалась очень аккуратно все ему проговаривать, и в какой-то момент они оба сдались, просто поржали и все-таки закончили болтать, потому что ну, у них не, просто не получилось. Потому что... И
1: перешли на русский, концов. да, и английского просто не хватило.
0: Да, да, если бы такой возможности, к сожалению, у них не было. Поэтому вот это миф номер один. Второй миф от обратного, что, например, техническим специалистам английский вообще не нужен, все прощается, можно говорить как как-то вот так там я не знаю на пальцах объясняться. тоже на самом деле нет у нас много ребят разработчиков кейщиков кому мы помогаем для кого вроде бы как английский не должен быть супер важным да ты там сиди очень много сам собой да да да, -да, -да. ну такое. то есть проблем особо не должно, но, на самом деле нет ребята зачастую вали технические собеседования они еще и часто иногда подходят под прессом mm. команды когда несколько ребят приходят и собеседуют ну, наших там кандидатов клиентов и ребята под прессингом не могут собраться потому Потому что два фактора сразу да, влияют. Ты не очень уверенный в своем языке, и отсюда не можешь хорошо продемонстрировать свои знания как технического специалиста.
1: Ну а там еще если вопросы, например, по или мышление какому-то по аналитике, да. тебе еще и нужно какие-то конструкции выводить.
0: Да, нужно рассуждать, еще задавать вопросы и прочее. И вот у нас тоже был недавно совсем случай, мы закончили работать с нашим клиентом, которым мы работали полгода, мы не получили офер. у нас было много интервью с разными компаниями, почти, по-моему, с 15-17 компаний, но он не проходил дальше технического собеса, потому что не мог собраться на нем. Не получалось у него показать на том английском, который у него mm -hmm. был, хорошие результаты. Нам приходили reject, и мы решили, что нужно взять паузу все-таки дотянуть английский тб 2 и после этого как бы вернуться к этой задаче, потому что, ну, не получается со средненьким, ну, совсем не выходит. Так что вот по поводу языка вот таких два полярных мнения бывает, на самом деле правда где-то посередине.
1: Интересно, а где эта граница, ну, вот между прям совсем высоким уровнем и уровнем посредственным? Где достаточно хорошо? Как его замерить?
0: Да, это тоже здоровский очень вопрос. Мы в Visual есть команда ребят, наставников, это тютер по английскому языку, language коучик которые как раз-таки помогают с тем, чтобы английский дотянуть, бизнесовый английский, до того уровня, который нужен. И мы сходимся всей командой во мнении, что какой-то конкретно буква цифры не существует правильной, условно, B2 — это хорошо. Вот постарайтесь в это, потому что в B2 тоже очень разное для всех специальностей вкладывается, поэтому у нас есть... Такой термин, как «эффективно выраженная мысль». То есть если ты эффективно можешь на своем уровне английского мысль выражать, не теряя при этом каких-то важных элементов в смыслах либо уверенности, то твоего английского хватает. У нас вот как есть кейс, который я сказала с инженером, который не получилось пробраться сквозь технические интервью, потому что, кажется, не хватало уровня, так есть наоборот кейс. У нас молодого человека взяли на позицию CPO в дубайский стартап с английским, ну, таким, средненький. Мы, когда мы его проверяли, мы такие говорили: "Блин, Вася, ну как бы маловато". Но Вася был настолько уверен в английском, что ребята, ну и плюс у арабских эмиратов, ну в не такое высокое требование, да, если бы он, наверное, в англоговорящей страны хотел, то там было бы посложнее. Но ребятам, в общем, зашло и все, он работает, здорово переехал, и его английского хватает. Но он был, ну далеко не upper intermediate, что-то между там B21, как мы обычно, если использовать классификацию стандартно.
1: Mm -hmm. Понял Инфективно выраженная мысль Интересная фраза этом. Да. Хорошо. Так, миф про язык, что еще?
0: Ну, наверное, сроки, что искать работу за границей можно достаточно быстро. Это, наверное, даже не миф, а такое заблуждение многих, особенно если ты супер профессионал на своем локальном рынке, да, мы, наверное, говорим про ребят из постсоветского пространства, когда mm -hmm. ты Прошлые опыты твои говорили о том, что. Ты супер востребованный, ты найдешь работу достаточно быстро. Можно обновить резюме, написать, что ты поставил статус Open to Work в рассказать парочке друзей, что ты ищешь работы, и вуаля через месяц ты в новом месте. Да. мне кажется, мы все помним реалии, когда было так. Я сама переходила позицию СПО очень быстро меня схантили, мне кажется, меньше месяца прошло, и это было очень легкое такое движение, поэтому ну вот, опыт каждого говорит о том, что блин, искать работу это несложно, если я еще и клёвый, так вообще без проблем. Вот и с этим предубеждением ребята выходят на международный рынок и сталкиваются с реальностью, что это долго, это сложно, это очень много шагов, нужно очень много всего делать. У нас в опыте были кейсы суперудачных историй, когда там, мы зареферили нашего клиента, там была вакансия прям под него и все через полтора месяца у него Offer, но это исключение из правил в основном. Поиск работы за границей это большой труд. Поэтому ребята супер уверенные в себе, которые получают очень хорошую зарплату сейчас, конечно, очень разочаровываются часто в том, что поиск работ за границей не такой простой, как у них там, в России, Беларуси, Украине, Казахстане, не знаю, там, где бы они сейчас не находились. Вот. Есть еще один интересный миф про то, что возможностей, ну, точнее, это даже не миф, это, мне кажется, вещь, в которой все убеждаются, но она больше похожа на правду, но есть все равно свои какие-то нюансы, что найти работу за границей может только айтишник. Не айтишников никто не хочет, не любит, ну, их нафиг и не берут, и бла-бла-бла. Даже так, даже не айтишников, а конкретно разработчиков. Вот так, все хотят разработчиков, всех остальных и никому никуда не надо. Вот, мы устраиваем больше не разработчиков сейчас. Мы устраиваем продукт менеджеров проект менеджеров Кейщиков, у нас есть оферы у фармацевтов, у нас есть офер у медиапланера, у СММ-специалиста, у контент-креатора. В общем, мы как бы на своем опыте видим, что, да, разработчиков нанимать просто, потому что оценивать их достаточно
1: просто. Ну да, у них там есть свой замкнутый мирок, они там ревью свои делают по реквесту. Да, и...
0: ну то есть у ребят как бы все очень понятно, там можно по букву цифрам посмотреть и сказать, о, он нам подходит по стеку технологии, по своему опыту, по типу задачи, он с этим, с этим умеет делать, а как продукт оценить, да, насколько его опыт релевантный, или контент-креатор, у которого английский вообще не его основной язык, да, а второй дополнительный. Ну и здесь, конечно, возникают сложности, трудности с оценкой, конечно, конкуренция выше, но anyway, это тоже как бы путь для ребят не разработчиков, международка — это правда возможности, и они есть достаточно высокие шансы. Вот, поэтому я бы сказала, что да, миф. Не только разработчиков за границей mm. ждут и хотят, потому что в порядке, ребят.
1: Mm, интересно. А что если попробовать поговорить про то, что останавливает людей? Ну вот частично мы уже поговорили, да, и про язык, и про убеждение того, что... Ну, кто меня там ждет, если я не У -у -у. программист, <завис> JavaScript еще не выучил. Короче, стоперы. Может быть, что-то из, не знаю, опыта общения с клиентами? Чего люди боятся?
0: На самом деле, мы все очень боимся получать отказы. А в поиске работы за границей нужно будет быть готовым к тому, что ты получишь очень много нет нужно готовым быть к этому.
1: Подожди, а будут прям «нет» или будут просто молчания? Потому будут что... молчания и будут, и
0: будут прям «нет». Будут прям такие «нет» с мерзкими mm. формулировками. Сейчас расскажу. В общем, для того, чтобы мы сейчас считаем так статистику с нашими ребятами, с командой, и видим, что в среднем, чтобы получить офер, нужно откликнуться где-то на 200 вакансий. То есть 200 раз разным компаниям отправить свое резюме, mm. они еще попросят некоторое мотивационное письмо, почему вы к нам хотите, нужно будет анкетку заполнить. Ну, в общем, потратить много усилий. Из этих 200 откликов, 200 разных компаний где-то 20 позовут тебя на интервью. Из этих 20 приглашений на интервью случится интервью чуть поменьше, на 2-3, ну не знаю, там 17-16. Из этих 16-15 скажут тебе «нет». Ну, либо 14. 1, 2, может быть, 3 скажут тебе «да». И получается, тебе скажут «нет» 180 компаний практически сразу. И это будет, будет отвратительный Нет, это будет типа, ну, мы посмотрели ваш профиль, вы, конечно, офигенный, вот так обычно пишут, вы, конечно, здоровский, но нет, вы нам не подходите. Потом те ребята, с которыми ты пройдешь первый этап, это скрининг-интервью с рекрутером, может быть, тебе дадут сделать тестовое задание или технический собес у тебя будет, на интервью, behavioral интервью. В общем, на самом деле у ребят там этапов много, где-то 5-8 в разных компаниях по-разному. И на каждом из этих этапов тебе будут присылать «нет». То есть ты такой, твой процесс тоже обучения каждого, да, не твой, а просто гипотетически. Mm -hmm. да? Ты будешь проходить несколько интервью с нанимающим менеджером, понимать, а, вот что, они у меня спросят, просят, а, понятно, все, я готовлюсь теперь по-другому, готовлюсь кейсы, на четвертый ты проходишь». И каждый из этих ребят компания будет отправлять тебе «нет» абсолютно без каких-то комментариев, деталей, инсайтов, фидбэка, что конкретно тебе подправить. Это такая игра в догадке. И у нас даже были эксперименты, мы с командой ходили, но у нас есть пул сообщений, как написать рекрутеру, спросить причины. Мы даже искали этих рекрутеров в LinkedIn и писали им в LinkedIn. Мы находили ребят русскоязычных в этой компании, чтобы они пришли и спросили рекрутеров, в чем причина. И вообще у нас не получается эти реальные причины отыскать. Ну вот как как-то, если мы там в своей компании знакомых ребят рекомендуем, то можем прийти к рекрутеру, спросить, а она там поделится. Слушай, никому не рассказывай, но у него не хватило английского. Но в основном нет. То есть у нас будет просто глухая стена, типа нет и нет. Что улучшает, Непонятно. К этому многие не готовы. И самый частый, наверное, кейс, почему ребята отваливаются, это потому что они не дожали до конца. И не дожали до конца в основном на этапе, когда ты откликаешься, ты получаешь «нет», ты собираешься силами, пробуешь что-то новое, а может быть вот эти страны, а может быть резюме чуть-чуть переделать, а может быть в кавер-леттере пока и прочее, прочее, прочее. Перебираешь, 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 пока не зацепится, и потом не продолжаешь бить в эту одну точку, потому что там есть результаты. Вот до этого этапа мало кто доходит, расстроившись. Да, и решив, что международная карьера – это вообще не для них, фуфобе, -фу это как бы не работает для а меня.
1: А что-то вроде, не знаю... Ну, конечно, смотри, есть еще такая история про пиетет определенный к международным компаниям, что они, они же <соценно> там, да, да, да. <соценно> вот, а мы здесь. И вот ты упоминала ребят, уверенных в себе, а есть наверняка ребята, ребята не уверенные в себе. Вот, и, короче, про синдром самозванства или про то, что там опыт нерелевантен или что-то такое.
0: Абсолютно. Это тоже очень большая беда. Сегодня с утра буквально я шла на твой подкаст, и у нас э, случился очень как раз яркий кейс про синдром самозванца. Мы работали с девушкой с сеньорным продуктом, она хотела всего лишь два города в Европе по определенным личным причинам. Это для нас был очень большой челлендж, потому что обычно мы работаем с большим количеством критериев, потому что рынки европейские, хоть они и выглядят как «Вау, нифига себе, там много компаний», на самом деле очень маленькие. Если брать только одну или две страны, это мало. Нам нужно ну, много, пять, шесть, хотя бы всю Европу, если подавай, было бы вообще здорово.
1: Воронка, да, да я помню, двести, десять. Двести нужно достать откуда-то. да он. да
0: Вот, это большой труд. Но мы согласились, мы работали, там у нас было 7 месяцев с ней работы интенсивной ей на прошлой неделе дали офер в ту страну в тот город который она хотела на сеньорную продуктовую позицию с релокацией вместе с ее семьей то есть она поедет ей все оплатит, здорово но там был большой но так как бы она все этапы прошла все здорово она должна работать не только с местной командой по моему амстердамской если я не ошибаюсь но еще и с китайской с неё должны быть еще команда продуктовая в Китае сидеть, и она должна вот как-то с ней. Вот для меня, когда я это услышала, у меня, не знаю, как у тебя, Юр, вот на такие вот вещи я поставила себя на, свое, на место нашей клиентки, и у меня такое, знаешь, было немного волнения, страх даже немножко, но очень такое возбуждение, типа «Вау, я никогда не работала с китайской командой, вообще какие они интересны, блин, продукт такой будет большой, здорово, так много где разгуляться». То есть у меня был такой, типа «Вау, кайф, я бы хотела это попробовать, челлендж mm -hmm, акцептуют». Mm -hmm. Ну, в общем, такое. Но Наша клиентка сегодня с утра буквально до встречи минут за 20 написала, что она отказывается от оффера, потому что она боится, что она не справится. Вот. Это большая, mm -hmm. большая тема в, про самозванца, потому что такие кейсы тоже случаются, когда мы себя недооцениваем, когда мы думаем, что у нас не получится, это мешает. Вот случай нашей клиентки, да. Самозванец мешал ей, где-то шептал, да, на ухо что-то вот в процессе. Но случилось, что случилось. Ей дали офер, компания поверила в нее, захотела привести ее из России в Нидерланды, да, дать ей возможность. Но в этот момент самозванец проснулся такой, блин, не слушай, как бы. Давай дома сидеть, нафиг это китайцы, еще очень непонятно, какие-то ребята. Да ну их, давай, короче, тут же тоже хорошо, смотрите, а повысили. И она отказалась. Самозванец просыпается раньше у ребят. Первое на этапе, когда мы делаем резюме, очень часто к нам приходят клиенты и такие говорят, слушайте, но ну вот это все, что есть, больше достижений у меня нет. Смотришь на резюме, а там написано какие нибудь знаешь, список должностных обязанностей, делал вот это, вот это, вот это, достижение нигде не написано. Мы сидим, ковыряемся с ребятами и во всех случаях, спойлер, мы находим какие-то клевые достижения, что получилось сделать офигенно. Mm -hmm. Просто человек, ну сам как бы не считая, что это было что-то крутое, либо ему там в его голове там, куча всего помогала. Вообще-то это стечение обстоятельств мне повезло, и это не я там а команда. еще есть история
1: про то, что оно, это же мы с командой сделали. Да -да 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 -да. Да -да -да. Это
0: да. мы команда и все. Кстати, это вторая забавная штука. Бывает, ребята, кто приносит резюме, в которых везде написано "мы", но ну, условно это не я сделал, да, присвоенный мне результат. Я лидировал команду, и мы вместе с ней достигли таких-то результатов. Но я лидировал команду. Да, было такое "мы" и вот вот этого присваивания результатов тоже часто не случается. Вот, начиная на этапе резюме появляется самозванец, до вот каждого-каждого шага. Да, там, искать вакансии приходят ребята с самозванцем дичайшим, которые говорят, вот я смотрю на эту вакансию, но я точно туда не подхожу. Зачем мне откликаться? Если Я вижу, они хотят намного круче человека, чем я есть. Такой, блин, Вася, ну ты большой умничка, ты чего, все супер? Такое тоже бывает часто. На следующем этапе, когда начинается первое интервью, ой, Сразу вспоминается, у нас была потрясающая девушка. Мы с ней закончили недавно работать, мы помогали ей откликаться на вакансии, на международные. Она вход в проектный офис одного большого интегратора у нас в России. У нее хороший английский, она вообще очень, очень звучит уверенно. До момента, пока мы не начали откликаться на вакансии, у нее было первое приглашение на интервью где-то через пару недель нашей работы. Она дня три, мне кажется, вообще не работала. То есть она настолько за три дня до интервью, мне, конечно, она вообще выпала, потому что она так волновалась, она переволновалась на интервью, но она получила реджект, и после этого все. Она такая, все, Международка не моё, у мне не получается, ничего не так. Mm -hmm. вот. Но ну, это ее большой этот самозванец проснулся и начал там, так, Лена, что это такое, ты вообще ни на что не годишься, хотя на самом деле она умничка, она сделала потрясающие результаты, у нее офигенная карьера, у нее отличный английский, то есть там все здорово, но вот, и он настолько ее все глушил, что дальше мы не пошли. То есть мы-то да, откликались, там что-то еще, но она как бы проверяла каждую вакансию, не соглашалась, потому что кажется, что там хотят лучше человека, чем она есть на самом деле. Ну, в общем, самозванец — это большая боль, Юр, поэтому ты очень правильно заметил. Нас во многом останавливает еще эта вещь внутри нас.
1: А что делать с этим? <сихонкут> К психологу?
0: Ну, мне кажется, один, один вариант, да. Второй, что мы в Adjalflune делаем, это мы рассказываем кейс ребят, у нас всегда все, ну, много mm. необычных историй, да, когда ты, например, такой немножко андердог в чем-то. То есть ты не идеальный кандидат, знаешь, не все звезды сошлись. Я разработчик на клёвом стеке, современном, который э, с отличным английским делал уже международный проект. У меня 8 плюс лет опыта, и я вообще звездочка. Да? Вот мы рассказываем немножко про других ребят. Например, у нас есть кейс девочки медиапланера которая переехала в Дубай нашла там вакансию на джуниорскую позицию со средненьким английским. Мы работали с ней полгода, и у него получилось mm. это офигенно, это очень такие вдохновляющие истории, когда не все суперски. Но получается, такие вещи есть, и мы пытаемся это популяризировать и вот вдохновлять ребят, которые, смотря на себя, думают, так, ну что-то я как-то не очень. <laughs> вот, чтобы это как-то не очень, оно не, ну, выправлялось. А, вот, второе про резюме. Мне кажется, для самозванцев такой важный совет ⁇ это на самом первом этапе прийти за помощью с кем-то, кто может помочь тебе увидеть свои достоинства, да, сильные стороны, разглядеть их обычно это, не знаю, ребята, кто помогает делать резюме, можно прийти к ментору по своим, там, по хардскиллам, к лему продукту, разработчику, дизайнеру, аналитику, желательно из международных компаний, чтобы он на тебя посмотрел и дал свой фидбэк. Очень много хорошего найдется в том, что ты уже сделал. То есть вот это какое-то позитивное подкрепление, что я молодец, от какого-то внешнего мира еще до того, как ты столкнешься с жестоким международным внешним миром. Вот я рекомендую получить это такое немножко, это, там, даст уверенности, придаст силы, потом просто шаг за шагом шаг за шагом, оно должно, ну, по нашему опыту, у ребят укрепляется. Так, когда начинаешь фокусироваться на хорошем, а не на плохом.
1: Да, это еще внутренние вызовы, получается, помимо внешних. Это правда. Которые надо преодолевать. Что-то еще? из стопперов есть?
0: Время. Мне кажется, большой стоппер. Время? Да, есть ребята, которые...
1: А, ты имеешь это как ограничение какое-то? Да, да.
0: Есть ребята, которые не идут в Международку или останавливаются, потому что такие оценители, типа «Блин, дохрена времени так?» Типа «Ну это нафиг делать, я так не хочу». Mm. Они либо находят варианты наименьшего сопротивления какие-то пути, например, велотекущий текущий искать», Смириться с тем, что сейчас у меня на текущем месте не так все супер хорошо. Или, например, я релацировался постоянно, печалюсь о том, что курс не то чтобы очень хороший для конвертации моей зарплаты. Ну ладно, фиг с ним. Я mm -hmm. еще так могу потерпеть какое-то время, да? То есть, они идут на какие-то уступки с реальностью и соглашаются на то, что поиск работы для них — это медленный путь. Я не про перформить и овер-ачивить здесь сейчас, там, за полгода офер Я потихоньку в этом направлении лежу, шкребусь там, что-то делаю, захожу в LinkedIn, угу, сделаю себе LinkedIn, я, не знаю, там, написал пару рекрутеров, спросил у своих коллег, которые переехали, могут ли они меня зареферить, и вроде бы как движется работа. Вот. Это на самом деле тоже большой стоппер. Может быть, даже немножко заблуждение, что в таком полувялом режиме можно до чего-то большого догрести в обозримом будущем. По моему опыту, опыту команды, ну такое — это просто про, знаешь, такое хорошее стечение обстоятельств, если у тебя получается офер, когда ты практически ничего в эту сторону не делаешь. Международка любит упорных ребят, то есть если как бы взять курс и просто тык-тык-тык-тык, то получится. Если просто лежать, то, то скорее не получится. И такие ребята, знаешь, еще в цикле убеждений самих себя. Типа, блин, я же знаю, что международка — это непросто, это много работы, я что-то пытаюсь. О, видишь, у меня не получается. Да, это подтверждение того, что международка — это сложно, долго и, может быть, не для меня. И они вот в этом цикле как бы все откладывание, 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 откладывание. Вот, и время тоже большой стоппер. Есть ребята-рационалисты, кстати, которые приходят к нам и говорят, слушайте, у меня, у меня вообще нет времени, у меня родился ребенок, или я люблю бегать. У нас есть чувак, который говорит, я вообще люблю как бы по горам ходить, и я люблю работать и ходить по горам. Времени искать другую работу мне нет. Можете мне помогать, я буду ходить по горам, буду таким же счастливым человеком, готовиться к интервью, а вы сделаете все остальное, потому что мне некогда. Вот такие ребята тоже есть. Вот те, у кого есть возможность и, и доверие да, кому-то что-то отдать, может быть, так со стороны контроля. То, те могут как-то с этим ограничением побороться со временем, но большинство растягивает просто путь на очень долго, кстати, есть очень прикольные вещи. Мы сами себе иногда, вот ребят, которым мы помогаем, наша аудитория, мы за ними замечаем, мы сами ставим себе палки в колеса. Это тоже забавная штука. Это как? Это, например, я понимаю, что я хочу искать работу за границей, но я не пойду ни на какие уступки, я хочу только США, например. Он поставил себе вот такую цель, я хочу только США, а США вообще очень очень капризный ну, подожди, но рынок.
1: Это такое хотелка, это, знаете, хотел, но это такое хотел. Это хотел. Но это
0: очень капризный рынок, да. И вероятность получить офер в США, вот который такой, знаешь, я хочу офер США с релокацией, чтобы меня взяла компания и перевезла, это вообще очень сложная задача. Мы таких еще чуваков не видели, скажу честно, кто переезжал в США по визе рабочей, именно по такой классической стандартной, потому что процесс там очень сложный. Или вот у нас был там клиент на сопровождении, он получил офер, но изначально приходил к нам и говорил, ребята, Австралия. Хотел в Австралию, вообще забить страна. Можно мне в Австралию, пожалуйста? И мы тужились, пытались Австралия, Австралия, Австралия. Слава богу, у нас получилось переубедить его взять в критерии шире, и он получил оффер, но не в Австралию. Но вроде ему все нравится, здорово международная команда, делает потрясающую вещь, но не в Австралии. У него было какое-то ощущение, что вот я хочу туда и все и точка. Я не знаю, по-моему, два или три месяца мы били в, это в Австралию, пока он сам не понял, что там, ну, 20 вакансий в месяц появляются, компании так себе средние, интересные, да, и как бы вот он через время только подвинулся, а, блин, остальной мир же тоже клевый, mm -hmm. да, вот так мы иногда тоже себя ограничиваем, и часто это бывает в странах, в основном в странах, иногда бывает еще в индустриях, например, такой ограничительный кейс. Тоже, кстати, частый. Я сдолбался с этим финтехом. Финтех мне не нравится. Я бы хотел какие-нибудь health-продукты делать, или в susтейнобилти куда-нибудь а -а -а. идти, во что-то интересное, новое. Но международный рынок так не любит. Зачастую ребята компании за границей готовы покупать в основном на самом деле, опыт.
1: Ну, экспертиза, да. да получается, то, что
0: да. у тебя уже есть. И когда ты такой, а давай сейчас международный рынок, мы переедем еще в другую страну, и новая индустрия да. Блин, хочу вот так. И сколько бы ты ни переубеждала, человек стоит на своем, но потом через время, я думаю, его там реалий рынка догоняет, что, блин, финтех тебя готовы брать и рассматривать, а что-то новое другое, ну пока нет. То есть, если ты хочешь куда-то перейти в другую индустрию, то это должен быть мостик через. Я уже оказался в Европе, делаю, что я умею супер круто на новых рынках, а теперь перехожу в новую индустрию уже там с европейским опытом. Потому что пока тебе, вот этим ребятам, не знаю, health tech, sustainability, проектам, компаниям особо предложить нечего. Тоже такая ограничительная вещь, которую мы сами себе ставим на старте и снижаем резко свои шансы на получение оффера, потом страдаем и грустим, что потратили много сил, но результата никакого не получили.
1: Любопытно. Да. Любопытно, знаешь, в чем? Несколько выпусков делали про выход на международный рынок с продуктом. И вот, слушай, тебя замечаю некоторые пересечения на самом деле. <свят> <свят> ну, типа, вот мы хотим выйти там, в эту страну, чаще всего США, по сфере еще куда не шло, потому что ну, mm -hmm. проект уже, может быть, есть какой-то, да, там и так далее. Но вот ограничения, получается, внешние, внутренние. На самом деле, получается, можно даже сделать список своих хотелок и посмотреть, с чем они связаны, с внешним чем-то или с твоими собственными переживаниями.
0: Да, да, это правда. Mm. На самом деле тут самый хороший совет, рекомендация — это просто очень гибко к этому подходить ко всему. Заставлять за собой право всегда сказать «нет». Да, вот если тебе что-то не понравилось, до оффера дойдя, ну, на самом деле, наверное, потрясающее чувство сказать работодателю такое. Ну, не знаю, мне не очень, да. Вот, ну а до этого И просто... без
1: объяснения причин. Ничего не сказать
0: ему, да, просто. Но быть на старте очень гибким, да, вот этой воронки. так, чтобы как можно больше возможностей для тебя было, если видишь, что, о, блин, ничего себе, рынок вот такой здесь. Я туда не хочу. Да, то сразу как бы оставлять за собой возможность менять, менять, менять. Не решать на старте, да, а вот как бы сделать какой-то, ну вот в эту сторону хочу покопать и быть готовым к тому, что все надо будет переделать, все надо будет передумать и прочее. Часто, кстати, вот в тему, про которую мы с тобой говорили, про выбор страны, у ребят очень сложный критерий по выбору на старте, например, хочу в эти страны, потому что там клевое образование может быть для моих детей. Или еще какие-то вещи. Очень валидные, очень клёвый на самом деле. Но потом оно одно со вторым не сходится. У нас такой был забавный пример с джава-разработчиком. Мы с ним тоже долго работали. И изначально он с запросом. У них там несколько деток. И они с женой решили, что Финляндия — страна отличная, да, потому что у них офигенное образование для детей. они очень хотели бы жить в Финляндии. Но проблема в том, что java разработчиков в Финляндии не хотят. Это очень редкий там язык. Так вот сложилось, что так технологии и Java как-то вот с Финляндией не, не очень как бы комплементарны. И мы находились совсем мало там вакансий. Вот в итоге через время они подумали такие, блин, ну на самом деле и в Германии, и в Нидерландах тоже неплохое образование для детей. Вот. в итоге мы в эту сторону уже начали копать. То есть вот в тему ограничений, да, быть гибкими.
1: Слушай, а что с удаленной-то работой? Ну вот интересно прям, зачем ревокация. Ну, в смысле, ладно, выехать, допустим, из России, я могу понять, почему люди могут хотеть. Mm -hmm. а, но ну, в целом, конкретная страна и прям работа в офлайне или... Пример, с Финляндии, например. Я же могу работать и с Финляндией.
0: Ну, можешь гипотетически, но это, знаешь, как ребята оценивают следующую вещь. Сейчас очень стратегически во многом. Я уезжаю в новую страну и хочу там как-то обосноваться, чтобы через время иметь паспорт. Если ты там диджитал номад, или там просто в стране есть возможность находиться какое-то время, или есть еще хитрые супер способы, там я не знаю, я по студенческой визе еду да, изучать язык, например, в Испанию, сейчас очень много кто,
1: а, в кто
0: любит, или в Таиланде, да, 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 то это как бы ни к чему тебя не приведет в перспективе, а все мы в основном уже такие ребята про обосноваться семью диатек и прочее. И, конечно, для нас это такое добавление какой-то очень небезопасности, нестабильности во всю конструкцию да, там переезжать mm -hmm. куда-то, где я удаленно буду на одну страну работать, чтобы потом здесь как-то по на Маду, остановиться, и оно потом через время все равно должен будет уехать. Вот. Поэтому ребята смотрят в такой долгосрочной перспективе, и, конечно, найти работодателя, который перевезет, даст тебе возможность получить рабочую визу. Для европейских работодателей это вообще такой долгосрочный коммит. Обычно трудовые договоры у них срочные, не как в России, но на достаточный срок, условно, на три года, на два, на 4, на пять лет. Вот, годовые срочно обычно <свят> никто не заключает. То есть, если они тебя везут, то они три года гарантированно будут работать, вы будете сотрудничать. И это уже как-то чуть более стабильно звучит, нежели я тут, потом как-то там временно. Я думаю, отчасти поэтому.
1: <свят> <свят> да, хороший ответ. <свят> не думал об этом.
0: Ну, еще, кстати, вот все эти потрясающие намадские визы и прочие штуки, они тоже с большими условностями, да, они там виза на время и потом... Фиг, знаешь, продлиться или не продлиться. Или, например, digital намады, ты можешь податься, если у тебя трудовой договор с твоим работодателем был больше, чем какое-то количество времени уже существующее. То есть ты не можешь сейчас найти, не знаю, там работодателя из Германии, такой, о, у меня клевая зарплата. Все, давайте, намады в Португалии, я все, бегу к вам. Нет, ты должен там сначала поработать, не знаю, там по разным срокам то ли где-то полгода, где-то год, и только после этого иметь возможность mm -hmm. куда-то поехать. Это еще отложная штука. Немецкий стартап или компания не готова с тобой работать, если ты будешь в России, потому что ему очень геморно тебе деньги переводить, и договор с тобой совсем не заключить. То есть им все равно нужно тебя вытащить куда-то на территорию Европейского Союза, или чтобы у тебя было ИП где-нибудь открыто в Словении, например, или в Армении. Тоже все непросто. Ну, короче, там куча всяких нюансов.
1: Ну, я понял, да. Хм. Любопытно, любопытно это все. О, давай вернемся к языку. Тема английского вообще такая. Ну, для меня лично не очень волнующая почему-то. Я вот сериалы смотрю себе, книжки читаю, и, типа, и доволен. Но, но я действительно много раз от своих друзей слышал вот эту штуку. Ну, что-то мне надо английский подтянуть. Потом, mm -hmm. когда ездил по конференциям, там, продуктовым, ну, я просто в формате таких размышлений думал, блин, ну вот реально, ведь если я буду продуктом, например, и мне нужно будет говорить то же самое, что я говорю там своей команде, но на английском, могу ли я это сказать?
0: Да, да, да. Ну, то
1: есть вот сам процесс менеджмента, да, вот он мне ну, на тот момент, по крайней мере, представлялся таким, знаешь, чем-то проблематичным. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Вот. И дальше вопрос, вот как там эффективно выраженная мысль, уровень языка, что действительно нужно, получается, для карьеры. Давай поговорим вот про кейс, не знаю, менеджмента. Uh -huh. С этими разработчиками у них там своя история. Ну вот менеджеру. Да, продукту, проекту, ну плюс-минус, я думаю, уровень языка примерно должен быть похож, необходимый, если ты взаимодействуешь здесь с командой, здесь со стейкхолдерами, еще там интервью проводишь, что нужно для карьеры?
0: Давай я тут поэтапно отвечу. Мы обычно рекомендуем ребятам не сильно опираться на, когда они оценивают свой уровень, те же продукты, проекты, неважно, опираться на какие-то экзамены или тесты, которые они могут сдать в интернете или сходить офлайн, потому что это все таки больше про general English. Да, и мы бизнес английский от а general английского должны отличать. Я бомбилась дико, когда готовилась к джимату, потому что я учила слова карточками. Еще вот у меня такой какой-то был подход, у меня был квизлет, или просто я на бумажке писала слова. Не знаю, там, про то, как называется ножка какого-то насекомого или вообще тип насекомого, формата какие то деревьев. Еще у меня был сложный текст, я помню, мне попался про кораблестроение, как они там называются, эти мачты, вот это вот все. Оно мне нафиг не надо в работе. Я еще бомбилась от того, что чтобы пойти изучать то, как делать бизнес в Стэнфорде, мне нужно знать, как называется, блин, какие-то части корабля на английском языке, чтобы сдать тест. Это просто хм. странно. Да? Вот поэтому мы там, рекомендуем ребята на тест условно не сильно опираться, поэтому не так любим вот эти буквы-цифры. Но что мы рекомендуем? Я сейчас плавно подойду к вопросу который ты мне задал, мы рекомендуем ребятам делать две вещи. Выписать все, что ты делаешь в течение дня на своей работе. Вот я project менеджер, я сегодня сделал первое, второе, третье, четвертое, пятое. И задача номер вторая — попробовать то, что ты делал сейчас на русском языке, либо проиграть в своей голове на английском, либо прям сделать на английском. У нас были ребята-клиенты, которые приходили к нам на language коучинг У нас есть такая услуга, где мы помогаем, как раз моделируем эти ситуации из работы, условно, проекта, и просим его на английском попробовать это сделать, чтобы мы посмотрели со стороны, оценили, получается или нет. И ребята некоторые приходили через время, говорили, блин, а я, короче, попробовал со своей командой и попросил ее, мы дейлики всю неделю на английском проводили. Это было, конечно, забавно и среднеэффективно, но зато я поняла, что у меня в целом неплохо получается, если потренить, то будет вообще хорошо». Вот, то есть попробовать сделать то, что ты делаешь на английском языке, и он может быть супер простым английским, не таким, который да, там ты вот смотришь сериал, я тоже люблю сериал на английском смотреть. Он будет попроще, он будет такой какой-то там немножко с паузами, но задачу, да, получится, скорее всего, у тебя на английском выполнить. Это будет хороший знак, что у тебя, кажется, получится. Mm. Тебе не хватает практики, но у тебя достаточно теории. Да? В твоей голове достаточно вокаба плюс правил, грамматики, чтобы все это собирать в конструкции, не тупить и как бы достигать целей в работе.
1: Ты знаешь, я вот сейчас подумал, да, если продуктов это казделы, они могут проказдевать своего учителя по английскому хотя бы да. там идти да -да 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 -да. там на итоге или каком-нибудь
0: на итоке yeah. это потрясающе либо заходить на не знаю там в ланч-клабе может быть ты тоже слышал про такой сервис ты там тоже можешь выбрать себе человечка, э, с которым можно пообщаться. <свят> У меня было два забавных на лонч кейса. Мы два человека с не очень хорошим английским пытались про что-то поговорить. Вот, ну, это был мой там, 19 или 20-й год, было очень забавно. <свят> да, да, однозначно. То есть продукты, можно выписать все, что я как продукт делаю, да, и попробовать сделать это на английском. У нас именно по этой логике появился курс. Мы делаем курс для продуктов где, короче, мы симулируем ребятам все этапы создания продукта с нуля, Discovery. Mm. А у нас есть несуществующий стартап Wildberries, это Якомовец e в Европе, у которого есть задача делать sustainability-продукт, достаточно универсальный, чтобы продукты из финтеха, не знаю, там, из геосервисов e могли нормально работать над кейсом, да, и у них не было никакой продуктовой экспертизы необходимо. И вот мы по шагам проходим все этапы. Это приоритизируем гипотезы, готовимся к вам делаем интервью глубин, Потом количку, потом собираем все это в продуктовый концепт, потом его дорабатываем, делаем родмеп, презентуем. Ну, в общем, вот и все это по факту: то, что тебе нужно, будет как бы на работе, реально, и скорее uh -huh. всего делать. Тут потрясающий результат, Посмотрите, получается. У человека,
1: вот то же самое, да, получив этот список, посмотрев на него, человек сможет понять да, ну, да. Словно, гэпы между тем, что у него сейчас есть. Хотя тоже вот, сможет он понять, давай так, если вот самостоятельно он делает это.
0: Да, вот тут достаточно, как бы наверное, ответить себе на вопрос, насколько ты самокритичен. <смех> вот, если ты очень реалистично можешь посмотреть на вещи и похвалить себя, и поругать за что-то, то, кажется, тебе нужно в это идти. Если нет, то надо воспользоваться какой-то внешней помощью. Поэтому вот ребята, которые приходят mm -hmm. на курс, они как бы больше те, которые осознали, что уже есть гэпы, и нужно подтянуть. Да? То есть mm -hmm. они больше такие. К нам редко приходят ребята с идеальным английским, которые просто пришли за подтверждением, что я суперский. Да? Такие кейсы бывают, ну, не знаю, mm -hmm. парочку за, за все полгода. То есть в основном все такие разные оценившие, что да, да, кажется, не знаю, там, продуктовый концепт презентовать на английском я не смогу. Я буду тушеваться, и мне тяжеловато это сделать. Как оценивать? Да, есть на самом деле несколько вещей. Типа, первое, мне хватает теории, вокабуляра и грамматики, чтобы объясняться. А, то
1: есть я не забываю слова. Я не забываю слова,
0: и я могу это сделать, да. Но, возможно, да, там я не звучу так супер круто, как звучат ребята, чьи видосы я смотрю на ютубе. Да, это значит что тебе просто не хватает uh -huh. практики, все здорово в это можно идти глубоко рисковать, пробовать, ходить на интервью, вообще не переживать, потому что это с практикой придет и если ты целишься в европейский рынок, где у тебя у всех будет английский, это второй язык. Да, не их первый язык, то все прекрасно будут понимать, что у тебя будет 2-3 месяца на адаптацию, и ты потрясающе заговоришь на английском, на том уровне, на который нужен, базовыми словами, без сложных каких-то выражений. Все будет здорово. Если какая-то задача тебе пипец как сложно дается, например, мне в свое время очень сложно было письма писать. Ну, то есть райсинг бизнесовый мне давался но ну, прям непросто. Я когда писала это, я потом думала, так как-то я сильно прямо написала. Потому что там есть вот эти вот правила деловой переписки, которые нужно учитывать, и они немножко отличаются от наших, да, там на русском языке привычных правил. И мне было непросто. Либо я в голове своей просто переводила все, что я бы хотела сказать на русском, на английский тоже не работала. Вот. И вот бизнес-райтинг у меня прям была большая зона роста. Если теории не хватает, а как правильно начать, а как правильно закончить и прочее, то кажется, что вот это твоя зона роста прямо сейчас. Бери себе месяц-два и подправляй. Бери преподы, и просто прямо говори ему задачу: слушай, мне надо научиться вот эти письма писать по работе я пробую писать то же самое, на английском чувствую, что получается какая-то корявка, или я прихожу и в Google Translate он мне помогает. Теперь
1: можно пойти в чат GPT да, ну вот в чат GPT, 5. как вариант. Напиши мне письмо срочно. Как
0: вариант. На самом деле это тоже нужно оценивать, да? насколько rising скиллы для тебя большой приоритет. Не то, чтобы сильно много тебя это проверят в процессе отбора, но, ну, может быть, только в тестовом все нужно будет перепроверить на грамматику, чтобы все было красиво. Ну и второе, правда, чат GPT, потрясающий в этом помощник, вот, можно пользоваться и как бы у тебя всегда есть гэп во времени.
1: Мне коллеги написали вот это, что мне им что ответить, мне, чтобы что у ответить? них не бомбануло. Да, что,
0: а, как, а, как, а, как? а насколько polite я ответил здесь? Ну, да, мне кажется, с этими задачами правда можно обратиться, конечно,
1: кому-то за да. помощью. Подожди секундочку, я да. упомянула вот в начале различия между General English и Business да, English. Да. Смотри, а вот те тесты, или те уровни, вот там, ты упоминала B1, в общем, короче, я знаю Intermediate, интермедиат это что-то еще. Mm -hmm. Вот. Как они соотносятся? Вообще соотносятся ли они с вот этим различием между General и бизнес То есть для работы, насколько я понимаю, достаточно бизнес
0: Да-да-да. Ну вот вроде бы как у бизнеса английского тоже должно выделение, что-то там Intermediate, Upper Intermediate, B2, да, там да Advanced Fluent и так далее, но хороших тестов на бизнес английский особо нет. И в этом такая небольшая загвоздка. Они как бы есть, но они как бы 10 лет назад сделаны. И бизнес английский, особенно IT-шный бизнес английский, ну прям отличается. Возможно, ты помнишь времена в универе, или, может быть, ты ходил к репетитору какое-то время назад, и вы как бы работали с бизнес английским. Но он такой, типа, не знаю, там, вы пришли на переговоры, у, не знаю, там, Хуана такой контракт, а тебе нужно скидку на контракт. Думаешь, ну я в своей жизни, так, конечно, вот каждый раз хожу и скидки на контракт выбиваю, моя daily routine на работе продукт-менеджера. Ну, то есть, они уже, эти кейсы все не очень актуальны к реалиям нашим ведения бизнеса прямо сейчас, в 23 году. И те тесты, тоже как бы оценивающие тебя на B1, B2, b C1, C2, A и так далее, они тоже не очень ага. актуальны. Поэтому, ну, на самом деле, можно пробовать издавать General Business English, там что хорошо, правила грамматики ты и тут, и тут должен применять одинаково хорошо уметь. Поэтому эта вещь точно проверится. Но если ты чувствуешь, что где-то тебе не хватает лексики, то это не должно быть большим стопором. У нас был пример девушки, да, которая сдавала, и у нее были потрясающие результаты по, по TOEFL, но ей очень сложно было сделать качественную self-presentation, рассказать о себе коротко за mm -hmm. пять минут на таком достаточно простеньком английском, чтобы ну, было очень понятно, очень структурно, что она делала, каких результатов достигла. То есть это как бы вещи, пересекающиеся, но ни один в другом не лежит. Вот. И сложно ответить, да там, если у тебя хорошие результаты на тестах по general английскому, получится ли у тебя в бизнес английском хорошо? Ну, кажется, что и да, и нет. Да. Так же, как и наоборот, если у тебя хороший бизнес английский, ну, скорее всего, ты будешь фигово сдавать джимат <laughs> и тойфу, потому что тебе будет просто не хватать вокабуляра про деревья и про, не знаю, там, корабли и прочую-прочую штуку и про феминизм, который очень любит джемати, например, и истории и прочие вещи. Но это тебя волновать особо не должно, на работе ты, скорее всего, очень хорошо будешь, будешь свои задачи выполнять. Вот. Так что тут, короче, наверное, самая моя важная мысль и совет, просто попробовать оценить, получается ли делать или нет, вот про то, что мы с тобой уже говорили. Вот, и если получается присвоить себе хороший B2 или C1 в резюме, все равно это никто проверять не будет, и тесты на знание языка ни у кого не потребуют, поэтому тут только такая больше коммансенсовая оценка своя, насколько ты готов.
1: Слушай, вот зацепился мыслью за мысль о краткой презентации себя, да. и знаешь, что подумал, что на русском-то не всегда получается, <laughs> то есть на, даже на родном языке у тебя не получится да, кратко да. что-то рассказать, а что уж говорить на языке, который ты учишь вторым, или третьим, там, не знаю. И, короче, получается, что это такая штука для тренировки собственной нейронной сети по формулированию идей.
0: Это правда, это правда. Вот, знаешь, вот тут такое мнение вот про культурные различия тоже. Все как-то по вершкам знают что-то, да, как ребята э, отличаются там из России от например американцев азиатов ребят из, не знаю, там, из японии uh -huh. вот и есть такие вот штуки которые бы ты типа европе клё ребята пишут с а ребята из россии украины Беларуси, казахстана кто вот еще по нашей общей системе вот этой уч образовательной фиго пишет это правда из-за того что ребята там пишут хорошо эсэ, ребята из америки и великобритании очень круто могут структурно и быстро формулировать свои мысли а у нас такого нет. Я эссе, ну, сочинения в школе писала по литературе, и, ну, я каких-то умных мыслей там вроде за собой не наблюдала и не требовалось никаких рассуждений больших там от меня. Так же, как и самопрезентация. ребят, э, в Америке очень часто готовят презентажки, рассказывают о себе и прочее. Это вот как бы, часть уже действительно собранных у них-то сформированных нейронных сетей, которых у нас, у нас не сформировалось по определенным причинам. Поэтому нам сложнее.
1: Ты знаешь, у меня тут даже есть э, шутка, недавно Давай. услышал на эту тему — Уроки литературы сочинения — это обучение навыку красиво спрятать свое непонимание.
0: Похоже. Ну, похоже же, согласись.
1: Я прям засмеялся в голос, когда услышал. Да,
0: да. Но оно правда так. Оно правда. Мне очень требовалось, на самом деле, рассуждать. Особенно, когда я помню, ты уже подрастаешь, что в какую-то бессмыслицу все превращалось, ты уже вроде достаточно взрослый, чтобы понимать, что в этом нет никакого смысла, но не можешь это прекратить, потому что недостаточно вырос, чтобы это закончилось. Вот ты в этом таком застрявшем состоянии. Еще вот правдивая на самом деле штука, что нам сложно себя продавать, потому что вот такая у нас корпоративная культура, более жесткая с меньшим присваиванием, типа «я молодец», вот этого у нас маловато. И поэтому ребятам self-presentation, сама self презентация, почему еще сложно? Потому что сложно себя похвалить и сказать, слушайте, вот я на этом месте работы пробыл столько-то, сделали вот эту офигенную штуку, вот это, вот это, вот это. Вот Был потрясающий опыт, но там, меня схантили, я пошел дальше. Вот это, вот это, вот это очень сложно сказать. Всем очень сложно сказать. И мне, мне кажется, тоже сложно. И поэтому прекрасно клиентов наших понимаю, которые сначала приходят к нам, и сама презентация ⁇ это 10 минут рассказа про, а это я делаю. Делал, и это я делал, и это, а еще забыл, вот это я делал. Ну вот, <laughs> обычно она такая на старте, когда uh -huh. ты начинаешь только такая долгая, нудная, про много всяких лишних деталей, и вот мы вот это постараемся вычищать, делать из этого там 3-4 минутки там офигенного спича про себя». Мы в прошлом году познакомились с рекрутером, с девушкой из Америки. Она там уже несколько лет работает рекрутингом агентства айтишным, и она поделилась прикольной историей, такой инсайтом в тему про презентацию. Она говорит, ну вот я переехала, начала интервьюировать ребят и заметила за собой, что, ну, американцы потрясающе умеют себя хвалить, что она делает так, так сейчас. Она с утра интервьюирует всех кандидатов, но принимает решение по ним на следующий день. Потому что, когда она их наслушается, она говорит, первое вот интуитивное ощущение, всем поверишь. Они Да, всем поверишь, блин, все классные, и этот классный, и этот классный. Вообще, они такие офигенные, как среди них выбирать? Вообще, просто все звезды-звездные. А потом, на следующий день ты уже открываешь резюме, холодным взглядом смотришь, так, вот это kind of было немножко вчера. Ладно, окей, хорошо. здесь. Ну ладно, вот это подходит больше. Да, потому что в моменте настолько клево у них получается рассказывать о себе и гордиться какими-то даже маршинками, маленькими, маленькими штуками, что, ну, вот это так блюрит тебе взгляд, что ты не можешь объективное рациональное решение принимать, и вот она на следующий день просыпается и уже выбирает кого-то дальше, вот, говорит, это сложно было поначалу, потому что потом в конце приходит, угу. нанимающий говорит, блин, какие-то странные чуваки, а ей казалось, что они все звездочки просто на рынке, самые лучшие.
1: Угу. Блин, это очень интересно. То есть это еще, Ну, то есть это как бы так понятно, что там сторитейлинг и прочие вещи — это как бы навыки, да? Но в данном случае, опять же, применительно к языку... Тут мы действительно от него абстрагируемся. Надо сначала на своем языке научиться это рассказывать, mm -hmm. не стесняться, не бояться и вообще вытащить это из себя. А потом еще и потренироваться и отработать навык да, рассказывания да. на там, целевом языке. Да-да, абсолютно. А вот смотри... Упомянула ты про правила деловой переписки. Очень поверхностно про них слушал, читал. В моем понимании там нужно начинать из ряда вежливо, писать пространно. Заканчивать Всеха... тоже вежливо.
0: Да, везде вежливо,
1: просто и и должно
0: получиться хорошо.
1: Да, да. Но, к счастью, я сталкивался с примерами, когда это не всегда так. Ну, то есть переписка с иностранными товарищами иногда состояла из одной фразы, и я такой: о! Классно. -то. То есть нет, знакомо, когда он пишет, да, да, все нормально, uh -huh, окей, uh -huh, конец uh -huh. письма. <laughs> Давай можем остановиться на правилах этой переписки, если там важно Но в целом, есть ли еще какие-то такие штуки? которые стоит знать.
0: Давай, поделюсь. Да, у меня тоже деловая переписка очень болит. И у нас даже тоже есть вот продуктик про это, про то, что мы помогаем ребятам в разных контекстах попробовать написать какое-то письмо. Тоже очень связано с в какую-то единую историю. Я вспомню сейчас два случая, которыми я хочу с тобой поделиться, и потом, наверное, к правилам перейду. У нас была клиентка, мы помогали ей с поиском она была стратегом или бизнес-девелопмент-менеджером. Такая очень сеньорная роль, очень с большой локальной спецификой. Это сложно искать для бездевов что-то в других странах, потому что ребята хотят, чтобы ты про эту страну уже много хорошо чего знал. Вот. Mm. И у нас была очень хорошая конверсия в первое интервью то, что у нее потрясающий был опыт, она head of strategy одного большого банка, не государственного в России, и вообще потрясающий у нее опыт, и стартапы она свои пилила. И, вот. И короче, один из отказов ей пришел от одной компании, которая честно написала, что типа мы рассматривали вас, и вы потрясающий кандидат, у вас офигенный бэкграунд, но нас немного смутило ваш стиль деловой переписки на английском. Она для нас слишком прямолинейная. И вот, ну, нам показалось, что мы здесь уже не сходимся с вами. И это был один из самых таких откровенных вообще фидбэков, которые мы с ней получали за все время работы. И очень на самом деле правдивый. Нам с ней тоже было тяжеловато работать, потому что у нас, знаешь, такое было ощущение, что мы так должны, как бы, не накосячить, ощущение на процентов все сделать вовремя, иначе она на нас посмотрит как-то странным взглядом. И вот все время было такое ощущение: так надо быстренько-быстренько сделать, а что там, когда у нас с ней встреча? Ну, вот такое, знаешь, ощущение, что вот мы должны сделать все суперски, мы ее такая команда, на которую нас делегировала задачу, пугала, пугала. Вас, Давай, давай скажем, да, да. <смех> да. немножко она строжилась, нас пугала своим авторитетом и таким очень директивным прямым общением и на русском языке, а на английском. Вот ребята ей дали прямую обратную связь. Она делала большой тестовый, потом у них была большая переписка. И в переписке там, она была очень такая форвард. Она там типа: Ну что, как? Ага, да. И вот прям ответь, ответить могла ес, yes, да, там в сообщении просто перестало. Ну, то есть, то, как мы обычно на русском привыкли общаться, да, вот у нее даже, ну, как бы, не возникла вот мысль, типа: может, как-то я три предложения напишу, и в конце ест, yes, да. Вот, вот этого не было. И вот эти прямые такие вещи. долго,
1: это бессмысленно. Да, ну конечно, ну конечно,
0: зачем? Да и мы получили реджект, и потом про это с ней поговорили. И она, ну, действительно, это ее какой-то тех долг, можно так назвать, да, той корпоративной культуры, в которой она выросла, как профессионал. Она не может по-другому. Это вот ее как бы, объективная реальность. А мы искали что-то ей-движовое, типа стартапчики финтеховские ребята, которые хотят активно масштабироваться. Для них совсем другая корпоративная культура привычна. Ну и после этого мы с ней перешли, поменяем немножко стратегию, пошли в большие компании, потому что большие архичные ребята любят такое, но все равно не ест. Yes, да, там все равно нужно побольше было писать mm -hmm. в письмах. Ну, вот это первый кейс. Второй кейс у нас. К нам пришел на наш спринт по письму клиент, у которого был очень забавный сценарий. Он уже работал в международной команде, и ему на вот 101 его нанимающий менеджер сказал, дал ему фидбэк, что он слишком директ с командой, и команда разработки приходит и жалуется на него про то, что ну, им некомфортно общаться. Вот. И он пришел к нам, и у нас были скриншоты его переписок. Ну, вот он сказал, ну вот это кейсы, на который на меня пожаловались. И там было типа, почему не сделано? <laughs> Или там коротко, надо? No. Надо тогда-то. Вот. И мы ну, как бы помогали ему. Но это было, мы, конечно, очень все вместе умилялись вместе с ним. Он, конечно, прекрасно понимал свою зону роста, но он уже был там, ему нужно было прямо сейчас подправиться. Вот. И в итоге мы там вот как бы помогли, плюс у него был микс каких-то заметок. То есть он пытался как-то в момент, когда он пишет, просыпаться потому что это же очень такие уже подкорки лежащие до да, вещи, когда ты просто ну, да. прямо ответил и все.
1: Слушай, а вот это действительно про какие-то правила бизнес-переписки или это, ну тут возможно не или, ну допустим, про какие-то культурные особенности, это опять микс. же, да, ну то есть... Микс. Mm -hmm.
0: Это микс, Юр, первого и второго, потому что правила деловой переписки на английском напрямую вытекают да, из культурных различий, что для ребят mm -hmm. важно. Например, прямолинейность вообще не в ходу, ни в какой англоговорящей стране. <laughs> Если, может быть, ты слышал, вот есть такой формат фидбэк, называется сэндвич-стайл фидбэк, когда ты даешь сначала да, позитивное, да, 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 потом да. негативное, потом позитивное, потом негативное. Вот у ребят вот этот сэндвич выглядит как позитивное, это две большие булки, а негативная такая маленькая намазанный кетчуп с мазиком. Вот так. Я не знаю, мои ваналаны, все проходившие раньше, и вот я, которые провожу, они про какое-то большое дело: да, вот как-то найти какую-то новую зону роста, нам вместе в эту сторону там грести, копать, чтобы было круче и тебе, и нам, и всем. Вот у ребят немножко по-другому. Поэтому часто там, прямолинейные ребята из культур, там, славянских, например, жалуются, что нифига не понятно, на фидбэке мне говорят: я здоровский, а потом типа говорят, что хотят меня уволить. Mm -hmm. Да, вот это, ну, такая достаточно частая штука. И отчасти поэтому коммуникация в переписке деловая, письменная тоже очень недирективная проходит, с большим количеством вводных фраз. Как там у тебя было дела? Что, где, как? А вот такой вот у меня контекст. Вот это я предлагаю. Что ты думаешь? Обязательно предложить какие-то варианты, например, встретиться, еще помочь принять решение, а не просто сказать, слушай, вот это решение, ты согласен. Да вот там все немножко про такое очень-очень размытые вещи. И с дедлайнами, например, тоже тяжеловато. То есть ребята ставят дедлайны, но они очень такие размывчатые, всегда в прострации. И ну это такой стиль их работы. Или вот про американских компаний Очень очень много мы получали от наших ребят, кто уже там работал. И мы еще интервьюировали русскоговорящих ребят, кто давно переехал в США. Они рассказывали про свой опыт. Там была девушка, которая работает в Амазоне. В финансовом отделе финансовым контролером или аналитиком очень давно обожает Амазон. Просто потрясающее место. Но настолько у них, например, Uh, непрямое общение происходит даже по большим важным вещам, типа, например, diversity. Да, вот все компании американские очень про это, про то, что мы для всех разных ребят даем одинаковые возможности, у нас никакого харасмента, никаких mm -hmm. вот таких вещей. Есть такое правило бы тут в Амазоне, что если ты, например, увидел ситуацию, связанную хотя бы гипотетически с харасментом или с тем, что вот кто-то там как-то слишком прямо, слишком грубо что-то сделал или, например, ущемил чьи-то права, то ты обязан сказать анонимно или там как-то полуанонимно заявить в определенную службу. Если ты не заявишь, а ты был наблюдателем, то уволят как того, кто проявлял да, там, агрессию mm. и нарушал правила, так и тебя. Вот. И, и мы такие, я сижу, мы, это было в прошлом году, мы общались с девушкой, как раз там в январе, по-моему, у нас был с ней звонок, я сижу, и как? Она говорит, ну, очень странно, ты постоянно ощущаешь, что ты должен делать все правильно, потому что за тобой следят, что все твои коллеги, с которыми mm. ты сейчас пьешь чай и как-то странно пошутил, Потому что все причастно причастны к этой странной шутке. Приклёбываешь
1: и смотришь по сторонам. Да, и думаю,
0: кто из них сейчас как-то мы все друг друга, он нас всех, или как сейчас что произойдет? она говорит, поэтому я особо не шучу, потому что русский юмор, он не то чтобы очень какой-то, очень polite, поэтому он такая, ну, я обычно шутки не шучу, я серьезная и стараюсь ни с кем дружбу не заводить, потому что чувствую небольшую небезопасность в этом. Вот, Но это, это вот про формат коммуникации, да, про то, как, насколько это важно, вот эту директивность свою постараться как-то преодолеть и правилам все-таки следовать, потому что в некоторых компаниях, особенно больших устоявшихся, это вообще жесткие правила, потому чтобы все было внутри мягко, да, условно не интеллективно, прямо жестко, да там по делу, а вот как-то вот как мы любим, да вот как у нас принято.
1: Так, получается есть значит правила бизнес-переписки и, возможно, есть еще правила общения внутри самой компании. Mm
0: -hmm. И они все в общем-то про какие-то очень, если их объединять, очень понятные базовые принципы, да, про уважительное общение про большие личные границы на дистанции, про иерархичность она все-таки остается, про, наверное, такой вот эту непрямоту, да, вот есть, наверное, даже можно так сказать, не прямо общаться, пожалуйста, это значит не требовать, не задавать больших открытых вопросов сразу напрямую, не ставить ультиматумы, не принимать решения за человека, даже если ты пишешь, что решение нужно принять, ты все равно должен написать вот не как мы пишем, типа вот это решение принято, если если у тебя есть комментарии, вопросы, возражения, пожалуйста, спорь. Ты можешь Nein.
1: оставить их при себе. Да, да можешь
0: оставить их при себе. А, нет, так нельзя. Типа, вот у меня есть вот такие вот возможные варианты. Я за этот вариант, а что ты, а как ты, а насколько для тебя это будет хорошо. Mm. Если хочешь, я готов помочь тебе это решение принять. Мы можем созвониться, я могу отправить тебе какие-то дополнительные материалы. Прими его, пожалуйста, прими решение, человек. Вот, вот так может быть. И вот это, наверное, основное. И оно распространяется и на деловую переписку, и в целом на такое общение остальное внутри коллектива.
1: Ох, мне кажется, это прям целое какое-то отдельное... То есть язык еще ладно.
0: Да, да. Но, знаешь, мне кажется, когда ты в это попадаешь, оно поначалу забавно очень, может быть, странно, и может быть, немножко так чтоб чтобы никому лишний раз не на личной границе не наступить, да, что-то сделать такое. Но потом со временем ты привыкаешь. Это как, знаешь, вода, в которой ты как рыбка в новую начинаешь плыть.
1: Знаешь, я зимой был в Таиланде несколько месяцев, и за вот эти несколько месяцев в конце просто от моего английского осталось типа «том, ям, кун». <смех> <смех> Блин, я,
0: прекра... я прекрасно понимаю, я жила в Турции, вот сейчас приехала ненадолго в Питер, я жила в Турции полгода, и мой английский просто атрофировался, да, типа «hello, chicken wings, please, чай».
1: Мараба. Мараба. Да, да, да. Да. Ну, то
0: есть, все, да. Ребята совсем не любят сложные предложения. Если я там спрашиваю, can I have a bill, please? Да. и все-таки что. Да.
1: не дай не бог, ты используешь все, да.
0: Да, да, поэтому я тут тебя вообще прекрасно понимаю, да. Это прям другой английский.
1: Ну да, ну хорошо, что у этого есть обратная сторона. То есть это радует, что со временем она тоже может сонастроиться. И вот это подводит меня к вопросу, который тоже уже упоминался у нас, про время подготовки, и ты сама про него говорила, да, там 3-4 месяца, сейчас я подготовлюсь к TOEFL. Сейчас, да, а, да. собственно, по времени-то. Ну вот Обсудили про то, что нужно уметь эффективно выражать свои мысли. Бизнес английский, а не general английский, если мы говорим про работу и часть про культурные какие-то штуки. Uh -huh. ну, то есть, если я, допустим, еще себя не оценивал, но подозреваю, что я не очень. Ну хотя бы примерно.
0: Полгодика.
1: <годика> До рабочего состояния. Полгодика
0: Пол минимум, да. Все тут будет зависеть от, от двух, наверное, вещей. Первое то, насколько ты много готов в это время инвестировать и насколько это фокус будет твое внимание, да, улучшить английский. Даже из трех вещей. Второе это то, какие инструменты ты используешь, чтобы уровень английского подтягивать. У нас есть товарищи, которые все эти полгода, которые приходят к нам и говорят, ну, я сериалы смотрю на английском языке регулярно, и фильмы, и да, оно не очень как бы помогает. Ты мог оценить себя и сказать, так, мне меня первый, второй, третий мои зоны роста, но потом применить совсем другие инструменты, да, чтобы эти зоны роста как-то свои закрыть. И третья штука — это самозванец. У нас бывают ребята, у которых хорошая база, очень понятные вещи, что подправить в английском языке, но дичайший самозванец, который даже если ты все это подправишь, не даст тебе и слово произнести. И если у тебя с самозванцем большая беда, то, знаешь, только нужно будет два стрима параллельно вести. С одной стороны, подтягивать твои э, западающие моменты в английском, в бизнесовом, который тебе нужен для работы, а параллельно пытаться со своим самозванцем побороться, знаю, начать на этом английском, не знаю, с кем-то на ланч-клабе болтать, или, может быть, на итоги найти препода, или найти ментора, или, может быть, на конференцию записаться онлайн и закоммититься, что ты поднимешь руку и дважды вопрос задашь. Ну, не знаю, что-то что нужно потихоньку начинать делать, потому что ты дотянешь до хорошего уровня, а потом не сможешь раскрыться на реальных интервью, на, на работе, угу. когда будешь делать тестовые, будет все очень сложно, будет больно, будет страшно. У нас тоже был кейс потрясающей девушки сеньорного продукта из Skillbox. Она вообще супер здоровская в плане своих hard skills. И те ребята компании, которые на первом этапе давали кейсы, такие бывают тесты, вы пожалуйста, делайте, потом будем с вами разговаривать. Такие в Европе бывают, к сожалению. Она все их здоровски проходила, но она так боялась вообще слова произнести на английском, что мы за вот несколько месяцев работы так и, ну, и не смогли побороть этого самозванца, у нее было пару интервью, и ей было очень сложно, и она сама приняла решение, что она останется, где есть, потому что, ну, невозможно. Но у меня есть нужный английский, я могу с вами вот так сейчас поговорить, но как только включается зум, мне нужно поговорить с кем-то из Европы, все у меня просто отключается, я никак не могу. И вот эти три большие вещи, которые надо делать, чтобы из того точки А, которую ты как-то оценил сам или с чьей-то помощью, прийти в точку Б.
1: Тоже, ну тут только удачи можно пожелать. Это правда. Людям. Да. <смех>
0: это, это там столько это, столько так... большой пласт работы, на самом деле очень героические вещи. Но
1: ну, я тоже, да, я наблюдал своими знакомыми не раз, я знаю, что они могут а, и слушать, и говорить, и писать, угу. но потом такой, ну... Я не хочу. А потом в другом момент: вроде хочу, вроде и страшно. Ну, короче, да. Ладно,
0: не буду тогда. Не надо, не надо, мне. я, короче, вспоминаю первые свои опыты говорения на английском языке. Для меня английский вот как раз еще с большим самозаванцем связан. Я очень, я очень сум вообще говорить на нем. И мне кажется, Англи... Джелл Флюнт вообще появился. Это просто чтобы мою большую травму залечить в английском языке. А -а -а. Он перевешивает вообще вот всю эту историю про то, как мне было сложно самой. И поэтому, возможно, у нас такой большой фокус на вот эту часть про самозванческую, про то, чтобы в реальных ситуациях попробовать да, там, в безопасной среде, чтобы а -а -а, вроде получается, да, и с этой уверенностью как-то прийти на реальное интервью и прочее. Вот. Я вспоминаю свой первый опыт. Я когда была в Макин, на первой неделе мне нужно было настроить компуктер и все вроде настроилось, но у меня то ли почта отвалилась, то ли еще что-то. Мне нужно было с индусами поговорить. У нас там весь технический саппорт и бизнесовед ребята из индуса со своим забавным английским языком. И мне было у них
1: отдельное что-то. Это
0: вообще они такие. Ну мне потом стало проще с ним болтать, но первый мой звонок я никогда не забуду. Я помню, я прям, ну я как настоящая девочка, я сначала поплакала перед тем, как позвонить, а потом уже позвонила и мы мы с ним друг друга не понимали первые минут пять. Я Выписала слова, перевела из Google Translate, и как бы если что сказать, потому что там он начнет спрашивать меня, там, пожалуйста, ремонт доступ ему дать и прочее. Ну, в общем, у нас получилось через время, я выдохнула, но этот мой первый опыт вообще созвона с индусом и разговора на английском про какую-то конкретную задачу, что нам нужно было ее совместно mm -hmm. решить, он был, ну, безумно непростой. Поэтому ребята, которые пробуют и которые в это идут, ну просто герой. Это, это большая непростая задача. Да. Офигенно, что получается. Офигенно, что делаешь. И по опыту, если решился и делаешь, то получается. То есть это больше страхи в нашей голове, чем объективная реальность.
1: Здорово. Надеюсь, что будет все больше людей, которые пробуют. Да. Спасибо тебе, Даша. Да. Очень интересная беседа.
0: Да, спасибо тебе большое. Спасибо.
1: До встречи. Пока-пока.
0: Пока-пока. Угу.
1: Это был 262-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Дарью Шульгину и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует.